0: Et si on sous-estimait l'impact de la transition énergétique sur nos économies, sur nos modes de vie Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, donc, euh, il il faut prévoir une espèce de bouleversement, encore une fois, de de beaucoup d'équilibre économique avec cette transition énergétique, qu'on sous-estime dont on
1: ne parle pas assez. On en parle énormément, mais on ne tire pas suffisamment euh, le raisonnement. Hum. Euh, Qu'est-ce qui a été discuté assez largement dans le public il était discuté qu'il fallait faire beaucoup plus d'investissements. C'est des investissements dans la production d'énergie renouvelable, ouais. dans le stockage de l'électricité qui sera avec des énergies renouvelables. C'est la, c'est la filière hydrogène, par exemple. C'est des investissements dans la décarbonation de l'industrie. Vous savez que c'est essentiellement trois industries, hein, ciment, acier et aluminium. C'est des investissements dans, la, dans l'isolation thermique des bâtiments, des vieux logements. Donc, on sait à peu près combien il faut investir pour et, faire tout mais ça. Tout ça, c'est formidable. Il n'y a, a, a pas de problème là-dessus. Oui, ça veut dire qu'on a. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on on a les technologies de décarbonation. Hmm. On sait. Voilà, il, y a un assez, il y a encore des gens qui pensent que non, mais il y a un assez grand consensus pour dire qu'on a les technologies. Hmm. Par exemple, la filière hydrogène. Hein, donc, on, on électrolyse de l'eau avec des, avec des renouvelables, on stocke l'hydrogène et puis quand on en a besoin. Parce que le réseau demande de l'électricité, on déstocke et on fabrique de l'électricité avec une pile à combustible. Donc ces technologies, elles existent, elles marchent. Enfin, bon, euh, voilà, on sait isoler les logements euh, et on, sait, on saura euh, faire fonctionner une aciérie à l'hydrogène. Quoi, je veux dire. Mmh. Donc les technologies existent. Euh, mais euh, il faut investir. Alors en général, on dit ça. Puis ensuite, en général, on dit aussi, attention, cette énergie nouvelle, elle va être plus chère que l'énergie d'aujourd'hui. Euh, pour deux raisons, hein, bah, on va d'abord dans un pays comme la France perdre le nucléaire amorti progressivement. Mmh. Comme il est amorti, il est moins cher que du nouveau. Quoi. Le nouveau, il faut l'amortir. Hein, donc ça... Et puis, deuxièmement, il euh, y a les coûts de stockage. Hein, donc, quand vous fabriquez de l'électricité avec des renouvelables et que vous voulez la stocker, bah, il faut des électrolyseurs pour faire de l'hydrogène, des sites de stockage, du déstockage. Et quel problème Ça coûte plus cher. Enfin, ça coûte de l'argent. Il faut ouais. acheter des électrolyseurs, il faut ah. gérer des sites de stockage, il faut acheter des piles à combustible, il faut créer un réseau. Plus vous aurez de, 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 de d'énergie renouvelable plus il va falloir interconnecter l'Europe. Mm. Parce qu'il y aura un jour du vent en Pologne et le lendemain mm. du vent en Espagne. Il faudra être capable de faire circuler l'électricité. Donc il faut un gigantesque réseau interconnecté européen. Enfin, donc tout ça coûte de l'argent. Alors c'est la plupart des estimations convergent vers l'idée que le prix de l'électricité en euros constant va doubler dans les 20 prochaines années hein, par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc, voilà. Avec donc, quelle part de renouvelables dans le mix ah bah, alors, euh, ça dépend. Alors, en Europe, euh, en 2050, ça sera pratiquement que des renouvelables et la France sera sans doute une exception où il y aura probablement 50 de nucléaire et 50 de renouvelables. Mais, mais en fait, le marché européen est complètement intégré. Ça, euh, 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 le nucléaire. Euh, il va servir toute l'Europe, quoi, je dirais hein, parce qu'on a forcément, avec du renouvelable, un marché européen qui sera complètement interconnecté tout le temps. Qu'à nouveau, il faudra aller chercher le vent et l'électricité là où sont, il en, quoi en aura. Ce sont des bouleversements pour le coup. Alors, alors on s'arrête d'habitude là. Hein, ouais. On dit, bah, alors, on a bien compris, il va falloir investir plus, il va falloir que les, les prix d'énergie vont être plus chers. Après, il faut faire le bouclage macroéconomique de ça. Euh, on va détruire du capital. Ah, ça, c'est la troisième euh, entrée dans détruire le raisonnement. Du capital. Tout ce qui bah, est lié aux bah, énergies fossiles. Bah, on ça. va fermer des centrales au charbon en Allemagne. On va fermer des usines, des aciéries qui utilisent des énergies fossiles pour fabriquer de l'acier. On va fermer les usines de voitures thermiques, euh, voilà, etc. Donc, on va f- détruire Mais pour du capital. en ouvrir d'autres. Oui. Et on investit, ce qu'on dit avant, ouais. pour mettre un nouveau capital à la place de ce capital qu'on détruit. Ouais. Mais ces investissements, ne fabri- on n'aura pas plus de production. Si vous êtes un constructeur automobile et que vous passez du thermique à l'électrique, vous allez produire le même nombre de voitures en faisant d'énormes investissements, mais à la fin, vous produisez le même nombre de voitures. Ouais. C'est un sidérurgiste qui passe à l'hydrogène, vous fabriquez le même nombre de tonnes d'acier, ouais. donc vous n'avez pas plus de revenus, mais vous devez investir énormément. Alors là, les économistes commencent à comprendre que si vous devez investir plus avec le même revenu, il faut consommer moins. Et ça,
0: c'est... Bah, Parce que le,
1: le revenu, ça se partage à chaque instant ah. entre ce qu'on consomme et ce qu'on épargne qui finance les investissements. Ouais. Donc, si vous voulez épargner plus pour financer des investissements, il faut bien consommer moins. Donc, quand ah, on dit. Ça, on ne l'a faut... pas dit. Bah, pas dit sans ça, on l'a pas dit. Et c'est là que ça commence à être gênant c'est qu'on n'a pas dit que la vraie décroissance, c'est pas qu'on aura moins de PIB. On n'aura pas moins de PIB parce qu'on aura beaucoup plus d'investissements. Mais la vraie décroissance, c'est qu'il va falloir épargner plus pour être capable de faire ces investissements. Et qui doit épargner alors bah, Alors, c'est les consommateurs. Donc, évidemment, il y a une forme de décroissance qui va apparaître c'est, c'est, on va devoir consommer moins collectivement pour qu'il y ait plus d'investissement mais parce qu'on aura moins de pouvoir d'achat ou parce qu'on va s'auto alors, euh... alors comment ça va se faire ben, si l'investissement est fait par des entreprises privées elles vont devoir avoir les marges bénéficiaires qui leur permettent de les faire donc elles vont monter leur prix par exemple hein, et donc on aura une perte de pouvoir d'achat s'il est fait par l'état, ben, il devra lever des impôts pour financer ces investissements et donc il y aura plus de pression fiscale mais à la fin il y a une équation qui est très simple. Même même PIB, davantage d'investissement, bah donc moins de consommation. Et ça, c'est la vraie décroissance qu'on va avoir. C'est pas la décroissance du PIB. Pas, c'est... pas, pas absolument en relatif. Ah, c'est, on va, c'est une, on aura, on va tous devoir épargner davantage ouais. pour pour financer ces investissements que nous devons faire.
0: Pas sur tout le monde est bien, est bien, pendant
1: 20 ans. Eh bien, saisis ça. Je ah pas pas bah oui, mais il faut l'expliquer. Hein. Euh, et, alors après, il y a l'autre question, évidemment, c'est la hausse des prix de l'énergie qui crée un énorme problème de, de, d'inégalité de revenus, puisque ouais. plus on a un revenu faible, plus l'énergie, c'est un poids important de, budget. De, du budget. C'est 15% du budget pour les 20% de Français qui ont les revenus les plus faibles, c'est 5% pour ceux qui ont les revenus les plus forts. Hein. Toute forme d'énergie confondue. Donc il y a une autre politique qu'il va falloir mettre en place, c'est une politique redistributive massive, alors qu'on a dans certaines provinces canadiennes, qu'on a en Suède, hein, où euh, on, on lève une taxe, alors c'est en général lié à la ta, à la, au, au CO2, donc c'est mmh. une forme de taxe CO2 D'eux, dont le produit sert à euh, donner euh, de, de l'argent aux ménages les plus modestes qui doivent, eux, su- supporter cette forte hausse des prix de l'énergie. Donc ça, c'est un sujet redistributif. Mais le sujet central de la transition, c'est bien le fait qu'il va falloir collectivement que nous acceptions de consommer moins. Quoi, parce qu'il va falloir investir plus, quoi, faire un effort d'épargne quoi, collectif. Oui. Et alors, dernier sujet, c'est... Les emplois. Que... Alors, il y a deux autres sujets ouais. qui fâchent enfin, un qui fâche, un qui semi-fâche, bah, c'est que c'est... la transition énergétique crée des tonnes d'emplois la plus grosse source d'emploi c'est la rénovation thermique des bâtiments mais dans le même temps elle détruit beaucoup d'emplois. La, la filière automobile française va perdre probablement entre 120 et 150 000 emplois. On parle de 500 000 emplois dans l'ensemble de l'Europe perdus dans la filière automobile et c'est qu'un des bouts. En Allemagne, le, l'emploi dans le charbon aujourd'hui c'est l'équivalent d'un demi-lande, d'un, d'une demi-région allemande en termes mmh. d'emplois. Donc il y a des grosses pertes d'emplois, c'est à la Pologne dans, 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 dans le charbon et, 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 donc, et par ailleurs on crée des emplois. Sauf le problème c'est que c'est pas du tout les mêmes emplois, ouais. c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes salaires et c'est pas du tout le même endroit. L'industrie automobile par exemple elle est concentrée dans des bassins d'emploi assez précis euh, et euh, les emplois dans la rénovation des bâtiments, ils sont partout. Quoi. Donc, enfin, il, va donc
0: falloir... de de bah, il y a une question de qualification, de de mobilité. Éventuellement
1: de niveau de salaire, ouais. parce que euh, rénover la, la rénovation des bâtiments, ce n'est pas une activité qui paye des salaires très élevés, alors que dans la filière automobile, paye des salaires élevés. Et puis de localisation des emplois, ils ne sont pas du tout au même endroit. Et donc il y a un problème de... Il y a un problème de mobilité euh, ouais. des emplois. Oui, mais on commence à le voir. Tous les jours, on apprend qu'un sous-traitant de d'automobiles ferme, quoi, je veux dire. et ils ferment parce qu'il n'y a plus de demande pour ces produits. Si vous faites des moteurs diesel, bah, à un certain moment, vous ne vendrez plus rien. Quoi. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que tout ça ne se passe bien que dans un monde de taux d'intérêt très bas, parce que la, la rentabilité financière de ces investissements dans la transition, elle est en général assez faible. Bah, 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 J'ai le
0: ah. patron de Néoen, premier producteur mmh. d'énergie de, de renouvelable, mmh. qui m'a dit que notre marge allait 80% sur, le, mmh.
1: sur mmh. le solaire et l'éolien. Bah, – La rentabilité d'un, du solaire de lien, elle est acceptable pour un investisseur privé, on est à 6 ou 7% de rendement du capital. Le pire, c'est la rénovation des bâtiments. La, la, la rentabilité est extraordinairement faible, c'est de l'ordre de 1%. Et donc, même si c'est l'État qui le finance, c'est d'autant plus facile que les taux d'intérêt sont bas. Ouais. Hein, il y a quand même une très très grosse pression pour maintenir des taux d'intérêt bas, et taux d'intérêt bas, ça veut dire par exemple que les prix de l'immobilier vont continuer à monter. Quoi. Donc ouais. euh, voilà, donc, mais le, le point central qu'il faut comprendre, c'est que si on veut éviter la décroissance brute, la, la décroissance brute, c'est qu'on a juste moins de PIB. Mm. Comme on a moins de PIB, on a moins, de consommation, on a moins d'émissions de CO2 parce qu'on mm. produit moins. Quoi. Ouais. Si on veut euh, rester sur une trajectoire de croissance du PIB qui est à peu près la même qu'aujourd'hui, bah, il faut investir énormément pour décarboner l'économie. Mm. Et si on doit investir énormément pour décarboner l'économie alors que dans le même temps, on détruit des capacités de production, donc ouais. on n'a pas plus de PIB, il bah, faut consacrer une plus grande partie du PIB à investir.
0: Euh, 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 moins de consommer. Consommation, pardon, euh, des hausses d'impôts poss- potentielles pour financer ces investissements oui, oui. Euh, publics, euh, enfin, pardon, euh, des formations qualifiantes, devoir être moins bien payés dans les nouveaux jobs qui ne sont pas bah, à l'endroit tout, où on vit. Alors, tout ça pardon, ce n'est pas... pas des bonnes nouvelles tout non, ça
1: Non, alors après on peut regarder plus loin dans le temps. Dans 20 ans, euh, on aura un capital neuf, en plus décarboné, par rapport au capital ancien. Ouais. Donc dans 20 ans, on aura des économies qui seront nettement mieux, quoi. C'est-à-dire qui seront probablement plus productives, plus mmh. efficaces. Et là, on aura plus de revenus, plus d'emplois. Mais il y a une période... C'est comme après une guerre. quoi. Après une guerre, qu'est-ce qui se passe On a perdu du capital qui a été détruit pendant la guerre. On se met à investir comme des brutes. Mais comme on investit comme des brutes, il ne faut pas beaucoup consommer. Hein. Donc il y a encore beaucoup de restrictions sur la consommation. Et puis il faut maintenir des taux d'intérêt très bas parce qu'il faut pouvoir euh, faire tous ces investissements oui. le plus facilement et au coût le plus bas possible. Ah, une transition de 20 ans, Donc, c'est long quand même. Hein. Oui, mais bah, à nouveau, les objectifs euh, zéro net émission, sur 2050, 2050. C'est 30 ah. ans de travail, le zéro net émission. Hein. Et on sait qu'il faut, pendant ces 30 ans, maintenir à peu près un supplément d'investissement de 4 points de PIB par an euh, pendant toute cette période de 30 ans. Donc c'est un gigantesque effort d'investissement qui ne peut se faire que si on sacrifie euh, un montant à peu près équivalent de consommation. Quoi. À la fin, on est mieux. À la fin, on est mieux, parce qu'on laissera aux générations suivantes un capital neuf, décarboné, euh, très efficace. Enfin, voilà. Mais il faut faire... Un... C'est, un... C'est, un... c'est vraiment l'après-guerre. Quoi. Les fins des années 40, années 50, c'est très dur, on consomme peu. Les taux d'intérêt sont très très bas par rapport à l'inflation, ça tue les dettes. Et on investit comme des brutes. Et à partir des années 60, c'est les 30 glorieuses, parce qu'on a investi un capital très moderne. Quoi. Hein.
0: Voilà, donc on voulait vous parler de cette transition énergétique <rire> qui va chambouler, en tout cas sur les prochaines décennies. Mmh. Euh, nos économies, nos modes de vie, mais c'est pour nos, le lait qu'on laissera oui.
1: à nos on, enfants. On, on, laisse enfants. Une, on laisse une économie extrêmement propre et efficace ah, probablement à, à nos enfants dans, dans, dans 30 ans. Merci beaucoup Patrick. Salut.